0: ¡Bienvenidos a su programa! ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Un sábado más con Viva la Vida. Mi nombre es Lita Palma. Saludo a toda nuestra audiencia de Radio Betania. Hoy tenemos un tema muy interesante como parte del ciclo que venimos abordando ya por la familia. Y vamos a conocer iniciativas ciudadanas Porque normalmente este tipo de iniciativas Tenemos el, yo digo, prejuicio De que es la iglesia la que las aborda Y nosotros los demás nos quedamos a veces de mirones Entonces vamos a conocer iniciativas ciudadanas Que también luchan por la familia Que abogan por la familia O por nuestra casa común Y para ello hemos invitado a dos personas Maravillosas, muy valientes los dos Vamos a tener a Diana Jiménez, ella es vocera de la Plataforma de Control Social por la Educación de Nuestros Hijos, eh, que va a estar aquí, en nuestra, está, en, está aquí en nuestras cabinas y también vamos a tener, aunque de manera virtual, porque él está en pleno campo de batalla en este momento, a Diego Suárez Terrazas, él es comandante de los bomberos forestales Quebracho uno de los tantos grupos voluntarios que realmente arriesgan sus vidas para salvar, eh, en este caso, Diego, eh, nuestros bosques y también a todas las comunidades y familias que viven en ellos. Entonces les damos la más cordial bienvenida y a cada uno de ustedes nos vamos a alistar para escuchar este tema tan interesante y cómo podemos nosotros, desde donde estemos, no importa la situación, no importa nuestras condiciones, Siempre hay algo que podemos hacer por los demás, ¿cierto? Bienvenida, querida Diana, le cedo la palabra.
1: Muchas gracias, buen día, buen día a toda la audiencia. Muy agradecida de, de poder tener este espacio y, bueno, feliz ¿no? de que nos puedan visibilizar un poquito.
0: Con todo gusto, sin duda, eh... Me decían, me decían en, en el equipo de Viva la Vida ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el bombero con, con control social por, nuestro, por la educación de nuestros hijos? Es que son dos incendios paralelos El ah, tema sí. de la educación de nuestros hijos actualmente con la eh, invasión diría yo, de, de toda la ideología de género y esta educación integral sexual supuestamente es un incendio silencioso igual lo más dañino que los que estamos viendo en nuestros bosques. Continuamos con Viva la vida. Viva la vida. Bien, amigos, retomamos Viva la vida con nuestro tema de hoy en Acción por la Familia. Y. Toda, toda iniciativa que surge eh, para cuidar o para, para tomar acciones en pos de algún flanco, como podríamos llamar, desde algún punto de vista, tiene, tiene siempre una historia, ¿cierto? Surge por alguna vivencia o por algo que realmente nos rebasó y dijimos, no, aquí yo, si no hago algo, <ríe> va, a pasar, va a pasar algo más grave. Entonces, en el caso de Diana explíquenos por favor diana de qué se trata esta plataforma esta iniciativa de control social por la educación de nuestros hijos y nos comenta cómo surgió
1: bien el control social eh, pudimos hacerlo a nivel nacional porque es un grupo de padres que estamos en contra de lo que es el adoctrinamiento en la educación estamos también resguardando lo que es la objeción de conciencia y por supuesto la familia, ¿no? la patria potestad, la autoridad que tenemos los padres sobre nuestros hijos. Y bueno, esta iniciativa eh, nació por una experiencia propia. Yo vengo de Argentina, en Argentina hice lo que es primaria, secundaria, parte de la universidad. Después, eh, por el problema económico que había en Argentina, volví a mi tierra, ¿no? soy cruceña. Entonces cuando llegué acá me di cuenta que se estaba implementando todo lo que se está implementando en Argentina en cuanto a la educación. Educación que yo pasé, educación sexual integral. Que
0: ya está implementada. ¿no? Claro,
1: que en Argentina está súper implementada hace muchísimos años. Por eso es que por ahí uno ve la cultura argentina y dice, ¿qué pasa que es tan liberal, no? Es la educación. Desde ahí ellos van haciendo una transformación del pensamiento para que, bueno, todo vaya según lo que ellos están disponiendo. Entonces, cuando llegué acá, lo primero que hice fue eh, ver el tema de la educación cuando me tocó ser mamá, porque, claro, que cuando uno es mamá cambia toda la visión ¿no? y empieza a, a cuidar a sus pollitos. Entonces, ahí fue que me di cuenta que se estaba por implementar todo lo que ya está implementado en la Argentina. Entonces, ingreso a la plataforma de la vida de la familia. Eh, conozco gente ahí, una vez en una manifestación eh, que estaban eh, luchando por en contra del aborto. Bueno, nos reunimos con los papás para hacer una manifestación y bueno, y ahí había una persona que tenía un megáfono, le digo, por favor, me, me presta su megáfono, claro, me dice. Y de ahí con el megáfono en mano les digo, bueno, si estamos en contra del aborto, a favor de la vida, también tenemos que estar en contra de la educación sexual integral. Porque ese es el método que ellos están utilizando para subvertir nuestro pensamiento, o sea, para modificar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Y bueno, y es a través de, de la plataforma La Vida de la Familia que logro tener asesoramiento para ver qué se podía hacer con esto, ¿no? Y ahí me dicen, bueno, son los padres los que tienen el sartén por el mango. Entonces tiene que ser una plataforma de puro papás. Y Ciudadanos Conscientes también, ¿no? Porque por ahí, uno por el sobrino, por el nieto, no tiene que ser específicamente un papa. Así empezó. Entonces empecé yo a hacer un trabajo hormiga, ¿no? ¿En qué año fue eso, Diana? Y eso fue hace cuatro años, cinco años, más o menos. Entonces, a, a hablar con las personas que más o menos ya tenían una conciencia sobre lo que está pasando actualmente, ¿no? Cómo nos están llevando progresivamente... A que legalicemos el aborto, cómo nos están llevando a que seamos todos promiscuos, ¿no? Que es la verdad. Entonces, a través de eso armamos el control social, pero buscando así uno por uno las personas, como conversión puerta a puerta, me dicen, ¿no? Uh -huh. Y así hemos logrado, ¿no?, que ciertos papás de distintos departamentos vayan moviendo también a otros papás, porque es eh, estar constantemente hablando del tema, buscando a las personas, concientizando, ¿no?, porque la gente piensa que la educación sexual integral va a solucionar el problema de los embarazos no deseados, de los embarazos precoces, del aborto, y en realidad debajo de todo ese eslogan viene algo terrible, que es la hipersexualización de los niños, ¿no?
0: Que no resuelve para nada. Que no
1: resuelve para nada, es, es todo lo contrario. Entonces, eh, logrando que los papás puedan entender la magnitud del problema, se arma el control social a nivel nacional. Gracias a Dios, porque mire, fue una cosa de ir así por puerta, por puerta, como le digo. Y bueno, y ahí este eh, cada vocero de cada departamento pudo hacer una marcha, eh, pudieron salir a hablar, pudieron expresar que estaban en contra de esta educación. ¿no? Fue algo sumamente difícil, pero con mucho esfuerzo y con la gracia de Dios, porque no nos olvidemos que sin eso no podríamos haber hecho nada, porque yo honestamente soy una mamá. Una, vendo artesanías, así les digo para que ustedes se den cuenta. Por ahí están sentados en la plaza, me van a ver a mí vendiendo manillas. Entonces, la verdad que es una cosa de Dios, ¿no? Y bueno, así fue que empezamos y después fue que en la Asamblea Legislativa eh, de Santa Cruz, cuando estaban haciendo el proyecto de ley sobre la malla curricular regionalizada, se dio que me dieron un espacio para hablar y ahí yo expliqué lo que era en realidad la educación sexual integral para que no la incluyan en la nueva ley de, de la malla regionalizada, ¿no? Que es por lo que estamos peleando. Y bueno, y ese video se hizo viral, gracias a Dios, ¿no? Lo
0: también.
1: Llegó, pero yo le digo por el poder de Dios, a muchísimas personas. Y eso nos abrió más caminos, ¿no? Porque ya la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, y bueno, pudieron contactarse con nosotros, eh, ya empezamos a hacer algunos cursos Zoom para analizar por completo la malla curricular, para analizar los libros de textos uno por uno con los papás. Entonces, bueno, se armó un equipo de padres ¿no? para hacer la resistencia. Entonces, somos un grupo que es a confesional, porque no es necesario que usted crea en Dios para que se dé cuenta de lo que están pasando en la malla curricular está mal, ¿no? Entonces somos a confesional y, por supuesto, somos a político. No estamos con ningún partido político. Somos un grupo de padres. Y, Nada por
0: supuesto, más. pro vida. Pro vida. ¿Sí? Quienes nos escuchan y que seguramente hay muchas mamás que nos están escuchando, de repente no siempre nos damos el tiempo. Eh, de revisar el tema de los textos de nuestros hijos. En lo personal me ha pasado y casi me caigo de espalda cuando vi que ya están insertos estos, este tipo de contenidos. ¿no? Obviamente estamos hablando sobre todo en el caso de colegios fiscales o colegios de convenio, que son textos que impone el Ministerio de Educación. Entonces ya están estos contenidos insertos, ya están nuestros hijos escuchando esos contenidos y, y realmente es preocupante y van desde todos los grados, ¿no? No es solo, bueno, yo tengo un hijo en secundaria, pero también en los libros de, de primaria están incorporados ya este tipo de contenidos. Entonces, como ven eh, y como decíamos al inicio, realmente este es una especie de incendio que está ocurriendo con la mente de nuestros hijos, con su formación porque bueno, es deformación en realidad de muchos de los valores que nosotros como papás buscamos inculcar y que sabemos que rigen, podríamos decir, no, eh, el, buen, el buen actuar de toda la sociedad. ¿no? Realmente son, son aspectos que van a los cimientos más básicos de la sociedad. Entonces, por eso es que hemos abordado esto en un paralelo... Eh, con, con alguien que trabaja con incendios forestales y aquí Diana que trabaja con este incendio de la formación de nuestros hijos. Entonces vamos a escuchar un poquito eh, de la historia de Diego, eh, Diego Suárez, que él es de Quebracho, de este grupo voluntario de bomberos forestales. Y él, él me explicaba que quebracho significa o mejor dicho es un árbol típico del Chaco que está considerado como el árbol más duro del mundo entonces realmente ellos adoptaron este nombre por la fortaleza que buscan como, como los, los pocos que son actualmente en su unidad vamos a escuchar un poquito de la historia de, de Diego
2: la unidad nació el año 2019 en los incendios catastróficos del 2019 me encontraba en misión voluntaria en la comunidad de Taperas del municipio de San José de Chiquitos y a los 20 de los 40 días que estuve en campo, luego de salir muy frustrado de un incendio en el que trabajé con 70 personas que eran de diferentes lugares, algunos bomberos, otros no. Entendí que había que organizar un grupo que se dedique netamente a la prevención y el combate a incendios forestales solamente a eso para formarnos de manera que tengamos las capacidades operativas logísticas que puedan darle solución a grandes incendios forestales que ya se están presentando en Bolivia y sobre todo los incendios de áreas protegidas entonces nacimos de manera legítima el año 2019 y el año 2020 obtuvimos la personería jurídica
0: Ustedes me dirán de repente quienes están escuchando, bueno, para para meterme en personería jurídica, yo no quiero saber de eso. <risa> y, y bueno, es realmente un trámite aparte. Pero aquí tenemos en estos dos ejemplos, en el caso de Diana, ellos todavía no tienen, ¿cierto? Personería jurídica. Pero sin embargo, eso no cuarta esa acción, es ese activismo que se, que necesita nuestra sociedad por ...temas específicos. Y otro detalle que, que también es muy importante... ...de repente quienes nos escuchan dirán... ...bueno, ellos deben ser profesionales... ...yo no, soy una simple ama de casa... ...o no me, no me alcanza el sueldo... ...no me alcanza el tiempo... ...y en el caso de Diego... ...como ustedes lo escuchaban... Él, ...él trabaja... ...trabaja en FAN... ...en Fundación Amigos de la Naturaleza... ...y en su tiempo libre... ...él se dedica a esto. En el caso de Diana... Como, como la escuchábamos también, ella eh, tiene un emprendimiento para poder sustentarse y a su familia y en paralelo también realiza esto. Entonces realmente para tomar acciones no necesitamos tener un tiempo libre, entre comillas. Es cuestión simplemente de tomar la decisión, ¿cierto Diana? Sí, así es, ¿no? Eh, organizarse un poco también,
1: claro, en el diario vivir, ¿no? Sí, para verdad. poder tener ese espacio, pero vale la pena, ¿no? Nosotros no tenemos personería jurídica, pero sí nos sirve para hacer un poquitito de conciencia social, ¿no? Más adelante, si Dios quiere, ya iremos avanzando un poquito más. Porque lo que queremos es hacer incidencia política. O sea, tenemos que hacer presión para que nos escuchen. Y el que esté en el gobierno tiene que hacer lo que quiere el pueblo. No puede ser que cada Gracias. vez que, que, que suba a alguien nosotros estemos sometidos y ellos son los que
0: deben obedecer al pueblo. así. Y bueno, vemos que, que en la, la tendencia ¿no? de los últimos años en la en la política es que quien dice algo contrario, pues cárcel o, o medidas, digamos, no para, para coartarlos, para callarlos. Pero entonces este tipo de iniciativas realmente toman fuerza por sí solos. Me encantó lo que mencionaba Diana, de que de toda Bolivia ya han surgido personas que se acoplaron a esta iniciativa entonces hay realmente hay mucha necesidad algo que destaco de, lo, de estos dos ejemplos que estamos tomando es que son tareas muy específicas ¿no? a veces queremos abarcar mucho como decimos y apretamos poco no se puede entonces son tareas muy específicas que de repente solo por ya sea por la formación por la experiencia como mamá o, como decíamos, desde donde usted esté sea enfermera, profesor comerciante, to, todo se vale realmente hay mucho por hacer hay muchas necesidades y es cuestión de ponerse manos a la obra eh, Diana ¿cómo puede hacer alguna persona o mamá que nos esté escuchando de repente y quisiera plegarse a este movimiento ¿cómo tienen que hacer? ¿qué requisitos hay? Coméntenos un poco
1: bueno, este, tienen que tener un poquito de ganas nada más, ¿no? De sumarse a lo que es la, la defensa de la patria potestad, de la obsesión de conciencia y de la familia, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito, tenemos una página en Facebook, se llama Control Social Ciudadano por la Educación de Nuestros Hijos. Es un poco larguito el nombre, pero vale la pena. Control Social Ciudadano por la Educación de Nuestros Hijos. Mi nombre es Diana Jiménez. Yo siempre les dejo mi número de contacto por si quieren conversar. No dispongo de mucho tiempo, ¿sí? Pero sí los puedo atender un ratito para más o menos ir guiándolos y llevarlos a los eh, tutoriales, a las diferentes charlas que ya hemos tenido para que cada papá en su domicilio pueda ir eh, in, 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 inmiscuyéndose un poco más en el asunto, ¿no? Eh, mi número es 622 00-147. Diana Jiménez, 622 00147 Necesitamos ayuda de todo tipo porque como ustedes saben, solamente somos papás. Entonces estamos pidiendo gente que se anime a, por ejemplo, ir a los mercados, socializar, no, a hablar con las personas, gente que nos ayude desde su profesión, eh, la gente que no puede salir, la gente que no tiene ninguna profesión o que no le interesa este, hacer tanto activismo, nos puede apoyar económicamente también, no, porque nada se hace sin apoyo económico entonces cada uno desde su trinchera puede sumar su granito de arena para que esto se haga algo grande y a los padres no nos quiten la patria potestad que es la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos el Estado se quiere apoderar de nuestros hijos entonces para mí lo más importante son mis hijos no importa si yo no tengo los millones o si no ando en vehículo no lo más importante para mí es mi familia y mis hijos entonces de lo poquito que tengo doy el 100% para esta causa. Eh, y bueno, sé que hay gente que también es así, ¿no? Apasionada. Entonces los invito a que se unan eh, y bueno, y que pasen la invitación también a las otras personas, ¿no? Porque por ahí uno está en sus problemas, en su diario vivir y no se da cuenta de lo que está pasando con los niños. Así que los invito a eso también, a que socializan la problemática.
0: Y de repente si nos están escuchando papás que son parte de las directivas, por ejemplo, de los colegios, ¿no? del curso, eh, sin duda serían líderes muy necesarios en sus propios colegios. Entonces, no como vemos en el caso de, de la plataforma de Diana, no necesita usted mucho requisito. Simplemente, como ella decía, esas ganas y, por supuesto, el compromiso también ¿no? para continuar con la obra. ¿no? En el caso de Quebracho, Diego nos explicaba que por obviamente por la pericia que se necesita, por la experiencia que se necesita ¿no? para ir a enfrentar a un, un incendio. Entonces, ellos sí tienen un poquito más de, de celo en cuidar cómo entran, cómo ingresan al a su plataforma. Pero escuchemos qué se necesita para poder integrarse también a esta iniciativa de Quebracho.
2: Tenemos una forma de captación de voluntarios que tiene que ver con la recomendación de algún miembro que ya tiene antigüedad. Esto porque buscamos gente de valor y valores. No hacemos una convocatoria abierta en el sentido de que a veces viene mucha gente eh, impulsada por, por el momento, por las emergencias, a veces por las imágenes que ven en la tele, pero sin embargo entendemos que ser un voluntario en combate a incendios forestales es más que eso. Necesitamos gente de valor y valores. Ingresamos un grupo máximo de 10 aspirantes por, años, por año. El, ellos tienen que eh, trabajar durante todo el año en formarse, en capacitarse, en, en estar en las actividades del voluntariado que van desde ir con las latas a la plaza para poder pedir algunos quintos para combustible, por ejemplo, o acompañar a los que tienen más antigüedad en temas de capacitaciones, etc. Luego de un año... Eh, se ponen a prueba en un combate real en la temporada de incendios y si cumplen con todos los requisitos son admitidos en la unidad la edad siempre tiene que ser mayores de 18 años, tienen que tener capacidades físicas y mentales eh, óptimas y este, básicamente que lo, el recurso más importante con el que deben contar es con mucho compromiso y con mucha voluntad esto no es un tema que es para un pasatiempo solamente sino es una vocación de vida. Es básicamente una vida paralela a la que llevamos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras profesiones, que tiene que ver con muchísimo riesgo por lo que hacemos en campo, pero sobre todo con un objetivo gigante que es el de la conservación de nuestro medio ambiente. La naturaleza, el regalo más importante que tenemos que es la vida de lo que nos rodea y que es fundamental para el desarrollo de nuestra vida.
0: Con valor y valores, decía, ¿no? Y, y que no sea algo del momento. O sea, que fuegos de chala. No, <ríe> por favor, excusarse. Entonces, nos vamos a ir a, a un corte. Luego de escuchar y, y de reflexionar esto, le, les pido nos quedemos con una con una pregunta, ¿no? Y que de repente a muchas personas, después de la pandemia, nos ha, nos ha hecho tocarnos el corazón en muchos casos lo que estamos haciendo es algo que realmente nos apasiona, que nos llena o sentimos como que un vacío de que de que no estamos haciendo lo suficiente. Si su respuesta es sí, sin duda hay alguna iniciativa en la que usted puede aportar con sus dones con su talento, con su experiencia, con su profesión o con los recursos económicos que usted tenga, puede hacer algo como decía Diana, desde nuestra trinchera ese granito de arena es necesario para ir mejorando la situación eh, en, nuestro, en nuestro en no solo en nuestra región, sino en el mundo entero Continuamos con Viva la Vida Viva la Vida Bien amigos, retomamos nuestro tema En Acción por las Familias Estamos con Diana Jiménez De Control Social por la Educación de Nuestros Hijos Y con Diego Suárez Terrazas de Bomberos Forestales Quebracho eh, La verdad que Me, me, me conmueve cómo ustedes a puro pulmón Han logrado desarrollar Algo tan maravilloso De tanto bien para la sociedad Y y creo que las manos no, no deben alcanzar, ¿no? Entonces, le consulto, Diana, si usted, para inspirar a quienes nos están escuchando y quieran de repente plegarse, muchos dirán, ¿no? ¿Y qué gano yo con eso? <risa> ¿No? Y sin duda, esto es como, como una plantita, creo que de bambú, que es de las que más tardan en crecer, ¿no? Porque debe ser algo muy lento. Pero coméntenos... Diana, en el día a día con, con esta iniciativa, ¿cómo, ¿cómo reacciona la gente? ¿Qué dicen? ¿O los chicos si tienen contacto
1: con ellos? Bueno, yo los animo a participar porque aparte de que estamos sembrando y que vamos a ver en, en varios años nuestro fruto, podemos decir que se arma una comunidad y que en realidad nos terminamos ayudando entre nosotros. Si bien el fin es, es por nuestros hijos, somos las mamás las que empezamos a abrir los ojos y ver un montón de cosas que nosotros aplicamos en, en el diario vivir y, y eso nos va ayudando también ¿no? con el tema de la educación de nuestros hijos, eh, incluso en el tema del matrimonio, ¿no? porque es una revisión, de una introspección, siempre les digo a la mamá, de qué nosotros estamos haciendo bien como padres. Y qué tenemos que cambiar también para poder llevar a nuestros hijos por el camino del bien. Porque siempre eh, está esta eh, tergiversación de lo que es la libertad. Y yo siempre les explico a los papás, nosotros como papás, cómo enseñamos a nuestros hijos. Les decimos a los niños, eh, usted puede elegir entre lo bueno y lo malo o invisibilizamos lo que está malo y abrimos la posibilidad a todo lo bueno y que dentro de lo bueno, elijan lo mejor. Eso es lo que tenemos que hacer los papás. Ese es nuestro deber, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a, a entender lo que es la libertad, que uno la libertad la ejerce siempre y cuando es una persona virtuosa, porque en el virtuosismo de la persona uno encuentra la libertad para no estar atado a lo malo a los vicios, a lo que nos hace daño en realidad, ¿no? Y que Entonces, nos impide ver lo bueno. Y que nos impide ver lo bueno. Entonces, la educación tiene que fomentar la virtud en los niños. Y no solamente la identificación de las emociones como es la educación que están planteando ahora, ¿sí? Si ustedes ven en los libros de texto, lo único que hacen es hacer que el niño reconozca cuáles son sus emociones, ¿sí? Pero jamás les hablan de tener una vida virtuosa o de ir este, ejerciendo las virtudes, ¿no? Sino que eso se invisibiliza totalmente y se da una educación que solamente se centra en lo corporal y en lo mental y no en lo espiritual. Y una educación que se eh, olvida de la parte espiritual nos va a traer personas sumamente superficiales, egoístas... que van a inclinar a la sociedad hacia el mal. Entonces, ¿qué queremos nosotros con esta agrupación? Inclinar a la sociedad hacia el bien, ¿no? Que todos podamos elegir de lo bueno lo mejor. Ese es el concepto eh, más fuerte que tenemos los papás. Porque también como es una plataforma que es eh, no confesional y apolítica... Conversamos nosotros con los padres y hay personas que tienen otro pensamiento, ¿no? Hay este, algunas personas que dicen, no, usted tiene que dejar que el niño, si el papá quiere, aprenda con educación sexual integral. Y los papás decimos, no, ¿por qué vamos a permitir que un niño sea dañado? Que le enseñen ideología de género, por ejemplo, y los confundan en su identidad. Aunque el padre quiera hacerlo, eso está mal. Y tiene que haber un grupo de personas que les diga, porque la patria potesta no es hacer con los niños lo que querramos, ¿no? sino que es llevarlos por el buen camino. Entonces tiene que haber un grupo de padres con los pantalones bien puestos que digan, no, la libertad es esto, es elegir de lo bueno a lo mejor. Dejen de mostrarle lo malo a los niños, porque si ustedes les muestran los malos, les van a mostrar un camino que los va a llevar a la perdición. Y el día de mañana, ese niño va a ser una piedra de tropiezo para el vecino o, 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 o va a ser un dolor de cabeza para, para la propia padres, familia, sí. para los propios padres. Entonces, cuando nosotros hablamos con las mamás y vemos ¿no? que la educación en virtud es lo mejor, entonces es cuando en nuestro diario vivir empezamos a analizar cómo estamos educando a nuestros hijos. Les estamos enseñando... ¿Cuáles son, por ejemplo, las circunstancias que pueden llegar a una ocasión de pecado? Eso es lo que nosotros, en vez de enseñarle a los hijos solamente a reconocer las emociones, no, tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, si el niño, por ejemplo, se queda algo del, del compañero, decirle, no, eso está mal, eso es robar, eso es pecado. Eso está mal. El niño lo va a entender. Pero si no le decimos eso... Y nos vamos solamente por el tema de las emociones y tratamos de que los niños controlen sus emociones y nada más, les vamos a hacer un daño a los niños.
0: Sí, ¿no? es, es algo, usted toca algo que hemos mencionado reiteradamente en este programa y creo que en varios otros también de nuestra radio, y es el hecho de este reinado, primacía de, de, de lo que uno siente. ¿no? Que, o sea, sabemos después de la pandemia sobre todo cuánto nos ha afectado ese periodo, cómo han quedado nuestras emociones desordenadas de y queremos darle la primacía de, de decidir sobre lo demás a esas emociones tan descontroladas. Entonces, es, esto realmente es como usted decía, ¿no? Cómo, cómo a un niño eh, le van a dar la, la autoridad de decidir este tema de, con la ideología de género, de que si se siente hombre, si se siente mujer, él tenga toda la potestad de decidirlo y quitar toda la autoridad a los padres de intervenir en la decisión del niño o sea, y ustedes dirán, eso estamos lejos, aquí en Bolivia eso no sucede queridas amigas quienes nos escuchan en Chile sabemos que esto ya está incorporado está en las leyes, está en todo en Argentina como lo mencionaba Diana, ella ha crecido con la educación viendo todo esto ¿No? entonces los tenemos aquí al lado Colombia está igual en, en plena batalla Brasil entonces aquí en nuestra en nuestra en en nuestro país ya tenemos el tema de la aprobación del aborto por la causal de violación entonces ya está abierta la rendija como decimos ¿no? y, y realmente algo que abre mucho más la rendija es nuestra indiferencia
1: por supuesto, mire, en Argentina ya no hay más patria potestad. Se cambió esa figura por responsabilidad parental. Y lo que dice la responsabilidad parental es que al niño no se lo puede corregir de ninguna manera, ni física, ni verbal, ni con castigos. Póngale, siéntese ahí en la esquina porque se portó mal. Eso es violencia. Entonces le quitan toda la autoridad a los padres de llevar a los niños por el camino del bien. Y si vamos un poquito más adelante, vemos que, por ejemplo, la Defensoría del Niño Niña Adolescente en Chile ya defiende la niñez trans. Y la niñez trans es eso, ¿no? Que el niño pueda elegir si es hombre o mujer y transicionar entre los supuestamente más de 100 género. géneros que hay, ¿no es cierto? <risas> sí. Entonces, eh, en A Filipinas se lo ve un poquitito más avanzado. Porque, bueno, hay una miniserie de cuatro capítulos que se llama El Hijo. Es rusa, creo, la serie. Pero cuentan la historia verídica, historia verdadera de una, un matrimonio que vive en Filipinas en donde está aprobada la ley que obliga a los padres a enseñar con eh, disciplina positiva. La disciplina positiva es una nueva filosofía que es naturalista, que deja de lado todo lo que es la espiritualidad y solamente trata al ser humano como si fuera un animal. Entonces, todo todo lo que es por instinto. Claro, todo sentimentalismo, instinto, etc. ¿no? Entonces, esta ley en Filipinas prohíbe que los padres corrijan a los niños y es tan severa que lo que cuenta esta serie es que la señora está... Eh, el niño se está cruzando a la calle... Y ella lo agarra del brazo y lo sube y una vecina lo ve y la vecina, como le tenía envidia, la denuncia a la señora por violencia en contra de su hijo. El esposo, como era político, no le da apoyo y ella tiene que batallar sola porque le quitan la custodia del niño. ¿no? Es, es terrible, pero es muy cruda la, la serie, pero te hace reflexionar de que nosotros estamos a un paso de que eso suceda. Porque es. hay muchos organismos internacionales que están pidiendo que se aplique eso, ¿no? La responsabilidad parental, que están pidiendo que por ley se, se aplique lo que es la disciplina positiva. Y eso nos va a quitar la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos. Y no solamente la autoridad, sino que se los van a llevar. Y eso es lo más duro que tenemos que nosotros, los bolivianos, afrontar que ya estamos ahí, a la puerta de
0: eso. Y realmente, bueno, lo que necesitamos es multiplicar estas voces, estas voces que desenmascaran no todas estas situaciones, porque suena muy bonito, ¿no? Disciplina positiva. Ajá. Muchos papás realmente nos quedamos con el titular y no leemos la letra chica. Y ahí es donde está el verdadero peligro, el verdadero incendio. Entonces... Eh, me gustaría también escuchar o que ustedes conozcan un poquito de, de qué es lo que mueve en el caso de Quebracho eh, a personas como Diego con estas iniciativas. ¿Cuáles son est estas motivaciones o inspiraciones que ellos, que ellos tienen en el día a día?
2: Pese a, lo, a los jóvenes que somos, nos hemos hecho conocer en muchas comunidades que al vernos llegar eh, les genera un nivel de consuelo porque llegamos con todo. Llegamos con autonomía plena de recursos en temas de combustible, de alimentación, de hidratación, de medicinas, de equipos, de personal, de vehículos, porque trabajamos todo el año para poder estar lo mejor posible en la temporada alta de incendios. Entonces nos hemos convertido en una especie de alivio para las comunidades que están sufriendo los embates de incendios y que ven en nosotros una esperanza. Eso creo que es de lo más gratificante que tenemos los voluntarios y cuando hablo con mis hermanos Quebrachos coincidimos en esa sensación hermosa del deber cumplido sin esperar nada a cambio.
0: Qué maravilloso escuchar eso, ¿no? Y los invito a que nos imaginemos como aquella familia, esa comunidad en medio del bosque rodeada de incendios amenazando con llevarse sus casas a sus sus vidas, ¿no? A las de sus hijos. ¿De dónde agarrarse en una situación así, no? No, no hay el varón fuerte porque no, no hay de dónde. No hay de dónde. Realmente, en tanto en el caso de los incendios que debe ser tan crudo, quizás quienes nos escuchan y han tenido esta mala experiencia pueden vivirlo, sentirlo aún de solo recordar. Pero... En el caso de, de la educación, cuando esto avance, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Si todos nos, nos dedicamos solo a lamentarnos y decir, no, ya, ya no hay nada que hacer o qué vamos a hacer, así están las cosas. O sea, son, son realmente comentarios que, que decimos a veces como loro, sin, sin razonar, que sí hay mucho por hacer, sí hay mucho por hacer. Realmente desde donde nos toque en nuestros barrios, en condominios, en en lo que decíamos ¿no? las directivas de padres. Hay muchos, muchas eh, trincheras desde las que podemos actuar, elevar la voz y hacer escuchar esta voz diferente a lo que nos están sembrando, porque esta normalización de tanta aberración realmente no puede, o mejor dicho, puede avanzar si los demás nos callamos. Entonces estas iniciativas que, que estamos compartiendo son para inspirar a usted mamá, a usted papá que nos está escuchando qué puede hacer desde donde usted está, qué conocimientos tiene, qué recursos tiene, pero sobre todo mirar qué necesidades hay. ¿no? Muchas veces, obviamente no es que esté mal, está muy bien y, y se aplaude, pero muchas veces nos conformamos con llevar la ropa o con llevar el alimento sí, hay muchas personas que lo necesitan y sin duda debe ser una bendición doble para ellos y para usted pero hay mucho más que hacer realmente en el aspecto mental, en el aspecto de la formación y en el aspecto espiritual como decía eh, Diana son ahorita la, la, los campos de batalla más desiertos es donde más faltan soldados entonces este programa ha sido justamente para poner en, en palestra esta, esta necesidad que muchas veces no la vemos, ¿no? Diana, en, en este caminar que usted nos comentaba, cuatro o cinco años, veo que están más o menos en la misma edad de, de quebracho, eh, ¿qué logros han, han obtenido hasta el momento que los, que los mueven y los fortalecen a seguir con esta iniciativa?
1: Bueno, creo que hemos sido inspiración para muchos papás, ¿no?, eh, por ejemplo, cada que vamos a dar una charla y conversamos con los papás y nos cuentan sus problemas, lo que pasa en casa, todo relacionado con la educación, eh, creo que ahí vemos ¿no? las luces que estamos dejando y lo que estamos sembrando, porque por ahí, por ahora puede ser que, que seamos poquitos ¿no? los que realmente estamos trabajando, porque es un trabajo sumamente pesado. Yo dejé ahora como unos tres meses más o menos, me tomé un tiempo, porque también me lleva mucho tiempo, ¿no? Y eso me lleva a descuidar por ahí otras cosas que, para nosotras las mujeres, el deber de Estado es lo primero, ¿no? Entonces, siempre haciendo lo que tenemos que hacer en casa, cuidando al esposo, cuidando a los hijos, y luego ya este, haciendo un poquito de activismo pero sí, hemos tenido cosas muy buenas, hemos hecho una marcha en La Paz, en Tarija, en Cochabamba, en Sucre, en Santa Cruz, ¿no? Y movilizar a la gente es muy complicado, pero hemos logrado eso, ¿no? Y además, por ejemplo, acá, debido a esas marchas, eh, se pudo aprobar el, el, la ley de la malla curricular regionalizada. Y además, después de eso, ya tomaron un poquito más fuerza y ahora estamos con la Ley de Protección de la Vida y la Familia, Ley Integral ah, sí. de Protección Porque de la Vida y la, la familia.
0: familia. Departamental. ¿Cierto? Departamental también, ¿no? Eh,
1: lo vamos a hacer también a nivel nacional, por supuesto que sí, no nos olvidamos de los demás departamentos, son nuestros hermanos también, ¿no? Son nuestros niños, son sí. nuestros niños. Entonces, este proyecto, eh, lo que están haciendo ahora es tratar de, de socializarlo, concientizar a la gente, porque es un proyecto hermoso en donde se habla de que se debe permitir que se enseñe la castidad como un método de, de prevención de educación sexual. Que para nosotros eso es un gran logro, ¿no? Que esté escrito castidad en una ley, para mí es un gran logro. Eh, y bueno, además, esa ley va a proteger también la vida desde la concepción hasta la muerte natural, eh, protege la autoridad de los padres, ¿no? Entre otras cosas. E incluso como control social hemos frenado porque un avance, un retroceso que querían, digamos, ¿no? Implementar en esa ley que es el tema de la disciplina positiva. Entonces cuando escuchamos nosotros los papás que querían poner eso, pudimos decir que estábamos en contra y ya teníamos los argumentos y ya habíamos investigado quiénes eran los filósofos y absolutamente todo sobre la disciplina positiva. Entonces, el control social es un es una contención bien grande para que no nos avasallen y no pasen por encima de la autoridad de los padres. no Son logros que por ahí parecen pequeñitos, pero que no, son gigantes. Son grandiosos.
0: Sí. Son gigantes. Titánicos. Realmente y, y, para los... Y uno, se nos viene. estamos
1: leyendo por ejemplo la ley de, de la vida y la familia con los papás y decimos no, no queremos un principio de equidad porque ese principio se va a tergiversar y va a entrar a la ideología de género, entonces no pongamos eso, pongamos el principio de la ley natural. Entonces pusimos la ley natural en una ley departamental que queremos que se apruebe y eso nos va a permitir a nosotros los papás que no nos vengan a tergiversar la verdad, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Relativizar la verdad. Sí. Entonces nos apegamos a la ley natural, porque la ley natural es lo que nos va a permitir estar sobre la línea de lo correcto y que no se tergiverse, no se manipule y, y no se estén aprovechando del desconocimiento de la gente, ¿no? Y, claro que y, sí. Y tergiversar todo con esto nuevo que es la... Eh, Discriminación positiva, ¿no? Que muchas veces la discriminación positiva es lo que se aleja de la ley natural. Y por medio de la discriminación positiva se van tergiversando muchas verdades, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la discriminación positiva podemos hablar de la ley que protege a la familia, ¿no? A la mujer, perdón. La 348, ¿no? Y si uno lee en la ley 348 ¿Qué, sin, cuáles son eh, las circunstancias de violencia o qué es violencia para esa ley. Y bueno, la ley dice que es violencia negar la educación sexual integral. Entonces, traduciéndolo, comprendiéndolo, nos está diciendo que la educación en castidad no se puede aplicar porque la educación sexual integral va en contra de la educación en castidad. Lo que hace es promover la promiscuidad entonces, nosotros vemos que la discriminación positiva lo que está haciendo es llevarnos a valores que no son cristianos. Y eso nosotros lo planteamos cuando hablamos con los papás. Les decimos, usted tiene que leer, eh, por ejemplo, eh, la gobernación de Santa Cruz, no es que quiera hablar mal de la gobernación, no, pero lo voy a decir porque hay una aplicación que usted puede descargar que se llama Empoderate. Y dentro de esa aplicación les enseñan a las mujeres qué es violencia, pero porque están redefiniendo lo que es la violencia. Y dentro de esa redefinición de violencia, cuando ellos dicen, es violencia, por ejemplo, este, violencia psicológica contra la mujer. Y ahí dan todo lo que es el significado de violencia psicológica. Pero abajo ellos te ponen ejemplos, ¿no? Por ejemplo, violencia psicológica puede ser un certamen de belleza. Y ellos lo están diciendo a través de esa aplicación. ¿Quiénes son los que van a interpretar qué es la violencia? Hay un, un, un organismo internacional que se llama CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Todo Tipo de Discriminación en Contra de la Mujer. Pero ellos son ateos. Entonces, la interpretación que ellos hacen sobre lo que es violencia no es una interpretación cristiana. Y todo lo contrario, lo que están haciendo es criminalizar a nuestra cultura cristiana a través de nuevos conceptos de violencia. Entonces, mm, ¿cómo puede ser que yo tener una vida casta me estén acusando de que soy una persona violenta, machista, retrógrada, porque no... Represiva.
0: Represiva, porque sí, no soy una son, mujer liberal. Son, son términos que realmente utilizan bastante y, y nos podemos, creo, dar cuenta en, en muchos ambientes, en muchos medios se escuchan este tipo de términos, ¿no? De hecho, siempre que uno está en contra, por ejemplo, de, de estas cosas, hasta en el círculo de amigos más íntimo. La santurrona. ¿no? Ah, ahí viene la santurrona. O, o el homófobo. <risa> ¿De qué siglo sos, no? Más claro, o menos. Entonces, siempre, siempre. Real, realmente son, son situaciones que ya están calando en todos los niveles y que debemos afrontar. Queridos amigos, nos ha comido el tiempo, pero yo no quisiera irme sin recopilar realmente algo que, que han mencionado nuestros invitados y es el, la importancia de los valores para poder tomar iniciativas como esta eso por un lado otro el tema de ref, reforzar mejor dicho la, la necesidad de especializarse cuando hay un tipo de iniciativa apuntar a una sola cosa ¿no? y, y bueno aquí hemos visto dos iniciativas únicamente pero realmente podemos mencionar tantas eh, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, lo que es Pintando Esperanza. Son unas chicas jóvenes que se dedicaron de repente a pintar los espacios de pediatría en las salas del oncológico y en otros hospitales, eh, sobre todo el área de pediatría, para que ellos, cómo influyó esto en elevar su sistema inmunológico. O sea, iniciativas tan simples, tan sencillas, ¿no?, de repente no bajo costo, pero sí tuvieron todo el, todo el apoyo y lo tienen todavía, eh, que, que la gente las, las ha ayudado a seguir adelante. Iniciativas como Ríos de Pie, que hemos tenido aquí en nuestro programa, también a Yanis Vaca. Proyecto Esperanza es otra iniciativa que se dedican a la asistencia psicológica post-aborto. De aquí, de la propia radio, han surgido iniciativas como Dynamis, nuestros amigos Roque y, y Ricardo, que dan mucha asistencia psicológica a, a tantas personas. Bueno, lo de ellos ya se ha convertido en un emprendimiento en realidad, pero realmente hay infinidad de trincheras, como decíamos, desde las cuales actuar. Y lo más importante es que en todos ellos abordan temas de necesidades humanas, ¿no? de los vacíos en el aspecto psicológico, sobre todo, que actualmente son cada vez más, y, y hay mucho por hacer. Así que le doy las gracias, Diana, por acompañarnos, por inspirarnos. Eh, espero que nuestros queridos radioescuchas se hubieran quedado también picados de ver qué tienen alrededor para poder eh, emprender, para poder tomar acciones, como lo hemos dicho con este programa.
1: Muchísimas gracias. Eh, los invito a Control Social Ciudadano por la Educación de Nuestros Hijos. Estamos en Facebook, también tenemos TikTok, eh, distintas redes sociales y si quieren comunicarse conmigo les recuerdo el número es 622 00 147 muy agradecida espero que les haya servido para inspirarse, para conocer un poco lo que hacemos a nivel nacional y bueno, están totalmente invitamos, invitados, los esperamos con los brazos abiertos
0: Vamos a dejar en, nuestro, en nuestra página del Facebook también los QR para colaborar a quienes deseen tanto a la iniciativa de control social por la educación de nuestros hijos como a los bomberos forestales quebracho para quienes tengan esa posibilidad lo puedan hacer, todo suma. Muchísimas gracias queridos amigos y será hasta otro sábado con Viva la Vida.